0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾。我是夏志平，今天是二零二二年的三月二十八号，星期一。各位，今天节目的重点仍然是在俄乌战争上面。呃，俄乌战争中匕首飞弹现踪了，什么呃样的特色呢？呃，除了超音色之呃超音速之外啊，它还有什么样其他的？呃，一个特性呢，当然，呃，受到俄乌战争的影响啊，国军的义务的义的役期可能从四个月要延长到一年吗？哎，要什么样的时间才能够足以训练出足以这个担当战士的作战部队？待会儿我们就请您收听这期要专访军情与航空网站的主编施孝伟，请他来谈一谈这些个话题。台呼之后，就请您收听今天的访谈单元。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。各位听众，今天早上志平仍然要把新闻的议题啊锁定在乌克兰战争上面。呃，俄罗斯在二月二十四号的时候进军乌克兰，当然这一个多月以来啊，呃，国际所有的新闻通通都围绕在这个主题上。我们也曾经多次啊，几乎一个礼拜五天的节目，至少三天是讨论俄乌战争。今天呢，我们同样为您邀请到军情与航空网站的主编施校伟来到节目中，再度从武器和战争的角度切入，看一看这场战事其实还有很多观察的面向啊。校伟，你早！主持人早，各位听众朋友，大家早。好，谢谢校伟。哎，校伟，我们先从武器的角度来看、嗯，上一回你在节目中跟大家分析了这么多的武器。听众的反应非常热烈，嗯，像比如说标枪啊、标枪飞弹、嗯，呃，这个专门对付这个呃战车,战车、嗯，对不对？好，这回我在新闻上看到了匕首飞弹。其实，呃，俄罗斯的这个匕首飞弹好像也对这个乌克兰的这个呃军火库造成了一些影响。对所以，今天我们来看一看，好不好？你跟我们介绍一下什么是匕首飞弹？好，匕首
1: 飞弹呢、啊，它其实这是一种呃非常特别的，它是由。啊、呃，军机所发射的弹道飞弹，哦，因为我们讲到一般的弹道飞弹，要不你从前舰里面发射，好、哦，那种就是在核弹头的，要不嘛你就从地面用地面发射车发射的，所以通常呢，这种弹道飞弹啊，都是由这个车。或潜舰或水面舰啊，它来发射的。那但是呢，俄罗斯啊，它却非常特别的是，它把这款啊匕首哈这样的一个超音速的飞弹呢，而且它还是不是普通的这样一个超音速，它叫高超音速，英文它叫 hypersonic。啊，因为我们讲到的那个通常讲超音速，英文就就会讲 supersonic 嘛，对不对、嗯？嗯、但是如果你讲高超音速的话，那当然我们先把这个定义来定义一下。通常我们讲的超音速就是一倍的这个音速哈。然后那个高音速呢，我们通常大概就讲到这个三倍到五倍左右。嗯。然后那你要讲超高音速，就是超过了高音速。嗯。那自然的话，你的速度是要在音速五倍以上，然后到十倍多、哦、啊，甚至到十几倍。好，那这种都算高超音速。嗯、是。当然，其实啊，如果它真的跟那种洲际弹道飞弹的这个速度来相比的话，它又慢了一些。嗯。因为真正的洲际弹道飞弹，嗯、它他为了打得远，所以他通常哈把那个要丢到敌人头上的那个运载体啊，通常我们称为叫做重返大气载具，把它射到距离地面啊大概至少这个数百公里甚至啊上千公里的高空以后呢，它呢啊进到地球轨道上是用音速的二十五倍在飞行。哇、wow, 哦、欸，音速二十五倍，所以你看啊，呃，过去我们在冷战时期听到这个什么这个浩劫后啊，都是说什么俄国哈，或者说这个呃美国发射了这个飞弹之后半个小时啊，莫斯科或者说那个美国的华盛顿哈就遭到了敌邦飞弹的攻击，原因就在这里，因为哈、啊、它是用音速二十五倍，那这样的一个速度飞行的话，大概你说飞过半个地球，大概就是半个小时到四十五分钟左右，嗯，好，那但是呢，像我们讲到这种东西啊，它你并不是用在用。来做洲际弹道飞飞行的那么远的距离跟那么高的速度，但是呢，它要在短距离之内啊，能够达到这么高的速度去袭击对方，它的这个飞弹来讲也是设计的非常好啊、呃。当然，它并不是啊一触可及，马上就直接把这个匕首飞弹装到俄罗斯的这个军机上来发射的。嗯，目前这个俄罗斯的这个军机啊，可以发射匕首飞弹，就是包含像他们我们看到这次看到的用米格三十一，因为米格三十一是米格二十五的后继机，它是用一款，它是一款。双八动机的重型战斗机，所以啊，即便是啊米格二十五米格三十一这么大的战斗机啊，也只能在机部底下挂一枚匕首这样一个背弹。那匕首这个背弹它其实是怎么来的呢？它其实从另外一款地对地的弹道背弹哦，呃，延改而来。那我们好、啊、那、呃、看到这个地对地的弹道背弹，其实也是这一次在这个俄乌军事冲突里面用到非常多的一款叫伊斯坎达尔这样一个地对地弹道背弹。那这个当然。呃，匕首这个飞弹跟伊斯坎达尔这个飞弹呢，呃，它们之间的关联性，我们是发现它的尺寸非常接近，然后甚至于弹径啊，然后就是整个飞弹的大小，甚至性能、啊、诸元呐，啊，也非常的类似。所以呢，我们呃呃，一般观察的话，我们会认为他当时做这个伊斯坎达尔到现在的匕首是一弹两用，好，就是等于说他发展了一款飞弹。那除了从地面发射之外，他另外又研发了从这个战机上面发射的这样一个版本。那当然，俄罗斯它至今。也没有跟大家说的非常清楚，这个匕首飞弹跟伊斯坎达尔飞弹之间的血缘关系。但是我们从这两种飞弹的这个外形特征，还有这个飞行的呃，就是它的这个攻击的这个模式哈，大致推断，我们是推断了它应该是同一款飞弹，但是是不同的呃，不同的这个运载的方式、嗯。它破坏力很强喽。破坏力很强，因为其实你看啊，像这种飞弹，像他第一次使用匕首飞弹的时候，有被人拍了下来。嗯，啊，被人拍下来就是当他击中目标前啊，其实就像一颗陨石从外太空冲下来。哇，因为你知道它发射以后呢，等于说首先啊，这个米格三十也已经赋予它一定程度的这个最初速度了，所以它等于说不用好是从速度零开始去克服地心引力。所以当这个匕首飞弹发射之后呢，它从这个米格三十号那个飞机上丢下来，先往下坠一段时间之后，然后点火，点火之后。整个就往上冲，好，就是往这个呃，这个我们讲到这个地球轨道段啊去冲，当然它不用冲到像洲际弹道飞弹那么高啦。嗯。然后呢，接下来呢就是加速，然后呢啊，等到哈那个那个那个确定啊攻击目标，其实当然是在发射的时候就会把目标的资讯啊那个汇给他，然后呢他在接受到目标资讯，等到接近目标的时候再用高速冲好这个呃地球轨道然后部分啊继续往下冲，然后这个速度可以达到音速的十到十二倍、哦，所以也就是说好。好，这种匕首背弹，好，或者说它啊、呃，另外那款我们刚刚讲到的伊斯坎达尔这个背弹，它本身其实是非常难以防御的，就是因为它的速度快。嗯、因为我们讲到这个天下武功嘛，无坚不摧，唯快不破，对不对、嗯？这个你既然快的话，那呃也是在你在这个啊、呃、战场上来讲，就拥有相当大的一个优势啊。譬如说，我们讲到美国的这个战区弹道背弹防御系统啊，目前如果是专门防这种啊，就是短程的啊地对地背弹，像美国卖给我们很多。的。爱国者啊，等等这一类的、嗯，嗯嗯嗯、那像限制于那个，像那个。爱国者现在也有这个啊、呃，就是它的改进型啊等等啊 ，M s e 好，那这些备弹呢？但是像以爱国者来讲，它发射上去以后，它好就是通常用音倍音速四倍的速度啊去飞向目标。嗯那但是啊、呃，去迎击什么？通常我们讲到这个重返大气段的这样一个弹头呢，大概是音速八倍左右。嗯。所以好，在上面掉下来八倍，下面上去四倍，所以啊，其实加总起来是十二倍的因素啊。其实你说这个爱国者备弹呢，啊、呃，它本身是用一个碰撞。大的这样一个方式，也就是说，它一定要击中哈对方的这个飞弹的弹体，嗯、所以你就可以看到爱国者飞弹，其实，在科技上来讲，的确是一个了不得的一个成就。为什么呢？啊、呃，彼此的速度相加有音速的十二倍，它能够都能够击中对方。但是伊斯坎达尔这个飞弹啊，它当初在研发的时候就已经哈想到你们这些美国人哈、啊
0: 、有这种这个
1: 拦截这个弹道飞弹的这样一个研发的这样一个能力，所以呢，我呢啊俄罗斯在研发这个伊斯坎达尔飞弹的时候，第一，我让它速度更快，嗯，然哦、你看哦，因因为我们刚刚讲，它重版段段大概是八倍音速嘛。嗯。那我如果再快个几倍，像比如说现在这个匕首跟伊斯坎达尔，但是快到音速十二倍的时候呢？哎，对不起，就大幅增加了你计算拦截点跟你拦截成功的难度。嗯。哦，因为它以像爱国者来说，它一定是要部署在目标附近的一个呃一个很一定的这个距离之内。如果你超过了这个你的这个保护的这个目标太远，那这个时候敌方的飞弹就可能可以绕过你的射程过来攻击你，因因为其实这个爱国者飞弹也非常昂贵啊，啊，通常我们讲到，就是说我们讲到通常一个比例啊来讲，就是假设以这个大陆的这个呃东风系列飞弹来算的话，他们的这个东风十一啊、东风十五啊这种短程的飞弹来看的话，它通常这个爱国一枚爱国者的这个价格大概抵得上三枚东风十一、东风十五啊，所以呢，我们通常打一颗东风十一、东风十五，大概要花两颗飞弹去拦截它，才能够保证它基本上是完全能够击中。所以就是说，通常你这个呃在但去反弹到飞弹这一方呢，你会花出更大的成本去拦截对方的飞弹。那匕首这个飞弹呢，跟伊斯坎达尔就是呢，我呢今天让我的速度更大，让你更难拦截。你呢可能要发射更多颗飞弹才有可能拦截到我。而且呢，像这一次伊斯坎达尔飞弹在用的时候啊，那个俄军啊不乌克兰军队啊，他们还在这个伊斯坎达尔这个飞弹集中目标的附近捡到一些奇奇怪怪的小东西。因、那、为、個、小东西是什么呢？是伊斯坎达尔飞弹的这样一个诱饵。好、哦，诱饵什么叫诱饵？就是他当他发射这个背弹在飞行的时候，他呢会丢出几个诱饵，然后这个丢几个诱饵会跟他一起飞、哦，他们呢会好回那个产生啊、哦，跟一颗伊斯坎达尔背弹一样的一个雷达回波。所以在这个情况下，你呃你这个弹战区弹道背弹拦截系统要拦截的时候，突然看到你理论上应该是要拦一颗好伊斯坎达尔，就看到五六颗或三四颗伊斯坎达尔掉下来、嗯，那这时候我是不是要打七八颗背弹上去、嗯？那当然你这颗背弹是一定被击中了，但是相对来讲你的这个背弹就会被我耗。掉很多啊，或者甚至于是有可能哈，你哈是击中我的这个呃诱饵，而让我的真的飞弹掉下去击中我要击中的这个目标。所以在这个情况下，我们看到俄罗斯它不管是做匕首也好，做伊斯坎达尔也好，其实相对来讲都已经啊是完全针对美国的战区弹道飞弹防御的弱点啊去做这样一个强
0: 化跟研发。我想追问一个问题，嗯，所以目前台湾。需不需要担心像匕首飞弹这样飞弹的攻击？或者这个问题到目前为止还不存在？好，其实啊，说不存在也不尽然哈，因为我们
1: 的之前有看到大陆的这个轰6 K 轰炸机啊，是曾经在机部底下挂了一颗啊，跟这个东风十七。好，非常像的一颗飞弹，也就是说呢，大陆可能也在好一朝着把这个东风十七这个飞弹把它匕首化，也就是说，呃，他们呢，当然我相信也是看了这个俄罗斯啊，把这个伊斯坎达尔弄成匕首之后挂到轰炸机上所产生产生的这样一个战术价值。那我相信，在这一次的俄乌冲突之后，俄罗斯人看啊吧，跟着大陆啊看到了俄罗斯人的这个匕首飞弹哦啊,啊这样的这个效果以后呢啊，他们应该会加速的把他们的东风十七啊用。来机载化，也就是说，其实因为之前真的看过，就是轰六 K 底下载的一颗好东风十七，然后他可能开始在做这样一个测试，或是相关的这样一个呃研发的这样一个算验证的这样一个工作。嗯，那但如果就是说，哈，那个大陆现在看到俄罗斯的这个匕首那么的成功的话，对不对？那我相信啊，因为以大陆的这样一个国力来说的话，他不会像俄罗斯匕首搞个几颗，因为现在不管是伊斯坎达尔也好，或匕首也好，在俄罗斯它都是啊分年。少量采购，他跟美国买的那个美国买战斧不一样啊、欸！美国买战斧大概每年都编预算买个大概那个呃数百哈、哦、啊那个数十到数百颗，嗯，好，大概从这个二三十颗、三四十颗到甚至于上百颗、一两百颗，他每一年都编列预算在买。所以这次俄罗斯在俄乌冲突中啊，显现出他们的这种所谓的叫精准导引武器的这个数量不足，原因就在这里。因为俄罗斯虽然说现在的情况比两千年左右的时候好非常多、哦。啊、嗯嗯呃，这些其实也是让这个俄罗斯民众之所以支持普京的非常重要的原因，就是苏联刚解体到普京上台的这段时间啊、呃，其实俄罗斯的整个国家只能用破败来形容了。然后那普京上台以后，然后积极的把就是过去呢啊、呃、被一些大财啊、呃、被一些私人啊啊、呃、所吞掉的一些这样原本属于这个呃苏联的这样一些好、呃、军工或是啊、呃、这种这种天然资源的这样一个开采的这样一个这个呃。呃，产权呢，逐渐的好，把它好，就是呃，利用谈判的方式啊，让这些呃大财阀们嘛，把一些获利吐出来，让这个俄罗斯终于开始啊，这个整个国家那个国力啊，从呃衰。把那、呃、回到这个那个那个停止下坠，甚至还这个逐渐的这个慢慢的这个上扬，那让一些民众相对来说不用再过那么穷
0: 苦的日子啊，所以这是俄罗斯民众非常支持普京的一个重要原因啦。是，各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编石孝伟，我们请孝伟在节目中先挖花了一点点时间啊，呃，我们来看一看这一次在俄乌战争里面出现的匕首飞弹，嗯、呃，另外这个话题，我想可能大家、嗯。嗯、更感兴趣咯，对啊，就是这个国防的这个呃义务役的这个四个月的议情、嗯，可能啊，因为俄乌战争要考虑延长为一年了。夏伟、嗯，这件事情我们其实探讨多年了、啊。对，对<笑>我想请教你，四个月，当今这四个月的这个义务役的预期,期它的利跟弊到底是什么？好吧，现在终于是有
1: 人想到要去猫脖子上挂铃铛了哈。哈哈哈。哎，这个当然啦，我们也讲过，今天之所以呃让这个那个我们的义务义啊、哦、变成四个月这个呃军事那个国防训练役或军事训练役，当然呃可能大家都有责任啦，这么这么说哈、嗯嗯嗯。是。那但是很高兴的，至少目前看到现现在那个执政执那个执政党或者说我们现在政府看到这次的这个俄乌冲突，也真的去认真的要去考虑到这个。问题了，当然你首先就会说，好，这个四个月的这个军事训练役到底有没有用？平常心说了，呃，如果说今天你以这个军队的训练的这个流露跟这个时辰来看啊、哦，四个月好、哦，大概十六周、嗯，其实说真的，真的是没有办法训练什么东西、嗯，大概只能让他们能够担任最基本的这样一个，算是有一点点最基本的这样一个军人的呃入门的这样仪态，大概就差不多你、嗯、就准备退伍了。嗯，那当然啦，就是说，呃，也有人会说，当一年兵啊，很浪费身。生命啊，那甚至比一年时间更多，浪费生命更多。那也不可否认的，就是因为台在台湾绝大多数的这个成年男子啊，啊、呃，至少你在现在来说，大概三十岁以上，大概都有当兵的经验，都有过当兵的经验。那或长或短，可能你是十个多月的，到这个一年十个月的啊，甚至到这个呃两三年的哈，都有可能，两年跟三年都有可能。那这些的这个议题啊，其实当然啊，今天你要让你的这个民啊。呃呃，国民男性国民啊，当到这个三年、两年，或甚至于这个一年十个半月，哈，或甚至一年，都跟你哈、啊，其实一个最直接的一个因素有关，就是部队的规模。嗯，也就是说，如果你今天你你要养一支多大规模的军队，那这个时候你就必须要考虑到你的人员哈、啊，有从哪些哪边有来有人能够来当兵来当当你的军人。那这个时候呢，如果说好像你现在来讲，他们认为这个预计的这个国军的这样一个规模是二十一万五千人，嗯，那当然啦，啊，就可以。可以哈用这个全募兵制的这个方式来做，但其实号称是二十一万五千人，其实这几年为什么就是说一直啊，就是说有呼声说要把不那个义务役的役期延长，很大一个原因就是因为你怎么募，对不对，都凑不到二十一万五千人。现在大概差不多是啊十七万人的五十七万五千人上下啊这样一个，甚至有时候数字还稍微更低一点。那国防部每次都说我们这个啊顺利达成这个招募的目标，其实每次都是把一些啊分母啊或分子啊这个数字啊去做一些调整啊<笑>。嗯、然后造成这样的一个呃结果，所以很显然的，我们的军队的数员额是不够的。嗯，那军队的员额直接影响到哪些层面呢？首先，啊、呃，以这个呃啊，如果说今天好，假设说啊、呃，北京当局啊就发现啊、呃，对于这个和平统一、一国两制已经全然毫无任何一咪咪的可能性跟希望的时候，自然而然他需要去准备武统。对不对？好，那他如果要准备武统，要对台湾进行攻击的时候，那这个时候他就要因应台湾啊这边拥有的这个部队的员额跟这个数量啊，以及这个兵科种类等等相关的，他会去准备他的攻击军啊，准备他的攻击部队。那这个攻击部队的这个员额数量，对不对？也要依照榜首军哈，就我们台湾来说，我们是榜首军嘛的这个部队组成跟员额太样啊去做调整。嗯，所以呢，也就是说。当我们好最基本的，如果台湾的这个现役跟 active， 也就是呃现役这个部队啊够多的话，那相对来说他要准备的也就多。其实大家也不要忘了，中国大陆因为这些年也那个进行这个严格的一胎化，所以你看习近平之前他不是在进行这个军事改革的时候宣布要把解放军从230万裁减成200万，嗯，很大个原因也是因应大陆现在这个呃可以当兵的这个壮丁人口的数量去做了调整。当然，大陆的兵役制度很特别，就是比如说他们这个有点像是一个包省制啊，比如说。多好，这个今天啊，解放军每一年对不对？要从这个省啊啊，要有多好这个兵员？那这个时候，这些兵员就那个所有成龄的这个呃意男啊，那有些呢，就会发现有些要当兵，有些不需要当兵。那至于有当兵跟不当兵之间呢，又有一些什么样的有趣的这个变化，我们再此不讨论。但是我的意思就是说，他们也必须要每一个省，每一个省要把这个相关的这样的员额缴上去。是好，那也就是说，在这个情况下，那他就必须要依照这个情况去从他各省要去调整员额啊，去把这些员额都要伸出来啊。那以现在大陆来讲，我刚。前面讲那个，因为一胎化的关系，你要找找出这么多的人来当兵，也不是一件容易的事儿。对，所以呢，在这个情况下，对于台湾来讲，我们如果把兵役延长，嗯，很简单的，直接的影响就是你的部队员额要扩充了、嗯，就是你的这个呃，讲白了一点，就是你要征征那个征兵了，就是那个扩军。哦，这个扩军当然不见得是武器的扩军啊，那特别是像面对大陆的这个军事冲突的话，他很有可能哈会需要进行登陆作战嘛。嗯，所以那我相信。地面部队。的原额跟组成哈啊,啊，跟一些相关的装备的确也要有所程度的更新。但当然，现在对军方比较麻烦的一个问题就是啊、呃，由于这几年来一直在朝全募兵制啊在做调整跟转变、嗯，所以有很多的这个营区营舍、啊、基本上都已经荒废了，或甚至出售了。啊。因为呃以前呃国军这几年有很多的一些重大这个军购案嘛，对不对？对。然后这个裁员呢、啊，不是政府来完全百分之百的给你，国防部也要自筹裁员啊。那我们大家都知道，军队又不。不是生产事业单位，军队怎么去筹裁员呢、啊？那就是很简单哦，那很多年，那这些年下来，很多啊、呃，因为军队的这个缩小规模啊等等，所以很多的营区的这个土地呢就释出来，这个活化啊，就是国有土地活化嘛，嗯、就是这样嘿，就是这样一个好玩的这样一个事情。所以呢，在这个情况下，其实现在的营区又比过去营区要少很多了。所以当然哈，你如果真的要扩充部队的规模化，很大一个部分你要去去喂好你将来增加了这些员额跟扩充。的规模去让他们在平常有驻地可住，这也是问题之一。但是好，如果你说今天我们要把部队从现在的十个月调整成一年，我觉得最大的优点除了就是让你的部队规模变大之外，因为其实现在战争来讲，即便你是要一个好的合格的步枪兵的训练呢，四个月都是远远不够的。当然，哎，四个月都远远不够的。以我们刚刚讲，四个月现在大概是十六周嘛，对不对、嗯？你看以美军来说，美军的这样一个入伍训练大概都已经是二十几周的这样一个事情了、哦，对、啊，所以比我们长很多哎、欸。甚至我们今天讲一个最简单的，啊，这个标枪飞弹。标枪背弹，大家都看到，在俄乌冲突之后，这个这个的确表现得非常亮眼啊。因为再加上它很特别的攻击方式，让这些俄军的战车真的被打得不要不要的，对不对？那你知道吗？光是训练一个标枪背弹的射手，要能够把它训练到能够熟练它那个标枪背弹的那个射控模射控组啊，进行这个射击哈，大概也需要最低最低啊，大概要80个小时以上。那甚至于时间啊，那以现在美军来说，你要能够把它训练到。能够熟悉，然后且用到那个模拟器好、啊、进行多次测考，啊，都能够沉积到都能够合格啊，然后成为一个合格的标枪备弹射手，大概也要一百多小时。而且以标枪备弹来讲，它是两人一组，它不是说今天我一个人扛着一个呃发射器冲出去就算因为其实标枪备弹不轻啊，它的那个发射模组加弹加起来，我印象中好像有快三十公斤，所以通常是一个人啊会。背个两颗弹啊，或背个一颗弹，对不对啊？两颗弹，因为它模组也有重量。背个两颗弹，然后另外呢，有一个这个射手，然后一个算装填啊，那个装那个装在那个副弹手，然后他们两个进到阵地以后呢，当然这个副弹手就要帮射手去啊找那个那个敌方的这个战车，告诉哎左边一点，右边一点啊，几点钟方向有敌战车，然后你就瞄准那台嗯嗯，然后等等。当然这个他不是说啊、呃，就是那个在现地好，就是呃随啊这个呃状况自己去看要打谁要打谁，其实他们也还是会透过一个战情系统。然后告诉你，比如说，哎，今天你们这组，你们看到这个11点钟方向哪个车都没有？好，你们去打它啊、哦！当然也还是要透过这样的一个去这个同诊了。那打了之后呢，当然发射了以后，因为标枪背弹它是一个啊、哦、取射的这样的背弹，射了之后呢，其实因为你发射了背弹，你的位置就暴露了。嗯，所以呢，基本上你要马上去更换阵地，移动对，你要移动阵地。像呃这次俄乌冲突有一段影片啊，哦、我大概差不多嗯距今大概两个礼拜啊、哦，就是呃有一个空拍机的视角，然后看到什么来？看到就是啊、呃，乌军的士兵啊埋伏。在路边，然后突然对一个俄军的这个坦坦克纵队啊啊那个车啊发射这个可能是啊那个反坦克火箭啊，就是 RPG 啊，或是像铁拳这类的反战车的这样一个武器，然后打了以后嘞哈，那、啊、部车当然被命中了，但是没有爆炸。他没有殉爆，那是很很幸啊。对于俄罗斯来讲，那部台车是很幸运的一件事、嗯。然后车子就继续慢慢往前开，但是你就看到后面的这些那个那个后后续的战车跟啊伴随着战车的这些机械化步兵啊，马上就开始疏开那啊，在做那个战那个板啊这种装甲小组的这个板制啊板装甲小组的这个那个那个猎杀、那个、作战，嗯。然后你就可以看到很清楚的。然后当时呢，后面的俄军战车就对啊几个疑似哈啊,啊就是俄军的呃乌克兰军队的这个隐藏八射。这个位置发射的炮弹，那当然，其实你知道，就是呃，你要打这种啊什么啊，这种像他这种 NLO 的这个飞弹啦，或者像 RPG 啦，或像这种铁拳啦，其实如果你是面对一台车的话，那还好；但如果你是面对一个纵队哈，就是一批的那个战车的话、嗯，你其实你在做这种攻击的时候，你要
0: 有这个抱着这个有去无回、视死如归的决心啦。对我们这样来看，国防部长说不需要透过修法来促成这个疫情延长这件事情。嗯，那好。一旦这个可行性是很大的，那么延长一年够吗
1: ？其实延长一年，严格来讲啊，但当然，因为我台湾现在的问题又是说，因为有很多成年男子都有当兵的经验，对，他们也知道部队那一大段时间都在搞些什么东西，很多其实也是浪费生命，嗯嗯嗯所以他们会认为说，你部队是不是有可能哈，用一个比较呃情训经验的方式呢，把这些训练缩短啊，然后就能够让哈这个那个就是让我们的子弟呢不用在部队待那么长的时间啊，就能够有一样的那样的训练效果，但。其。其实我必须要说了啊，这种浪费时间啊，是全世界的这个军队的一个通病啊，一个通则，就是说你大概在任何一个国家的军队，大概都避免不了会有什么这种打扫啦、刷油漆啦、弄草坪啦、嗯、这种，大概都免不了、嗯，这是多多少少了哈。那但是我们刚刚讲的，你要是那个训练一个设那个飘枪的设设计设计小组，大概都要超过一百多小时的这样的时间了。那我们刚刚讲到好，你今天以现在的这个呃军队的训练流程来看，你这个入伍训练，其实，在过去大概要两到三个月。也就是大概差不多呃，这个十二周左右，也不是完全空穴来风啊，因为至少你要把一个从这个那个散漫，然后这个呃充满这个呃生活气息的这个活老百姓，对不对？嗯、要把它能够转换为一个这个那,那基本入门的这个阿兵哥。这基本入门阿兵哥，其实训练完之后，其实好，我们讲知道过去大家都知道过去这种当兵的这个岁月啊，你大概可能一个月啊，那个我们讲假设讲一年那个一一年来讲，一年的这个一期哈，你一个月的新训，然后之后呢，你大概三到四个月哈，到这个战术学校哈，就是像我们陆军的话，大部分地面部队嘛，有什么炮兵学校、装甲兵学校啊，这个卫生兵学校，然后什么各种的这个化学兵学校，国军好这种对兵科都有这种兵科学校。你在这个兵科学校，大概也要收训这个三到四个月，甚至于其实我觉得很多你要训到好，大概要半年了。是啊，那我们刚刚前面讲一个月再加半年，已经七八个月了。那你到部队，然后才刚开始摸清啊，这个部队到底是怎么回事，跟做、那个、你要了，哎，你要退伍了。对，所以其实严格来说啊，哎、真正的你要。要能够让这个呃士兵啊、哦、能够到了部队，然后该学的都学了，又能够发挥这个作用的话，大概差不多一年半跑不掉了。一年半是真的跑不掉，那是那一年哈、哦，只能说在现在军方的很多军人的角度来说是很不满意，但是还勉勉强强可以接受的这样一个时间长度。因为像过去一年来讲哈、哦，呃，当扁政府在最后把一期义务兵的这个一期缩到一年的时候呢，其实你光是扣掉，我们刚刚讲到，那、呃、他那一一年一期你要。扣。扣掉一个月的新训，但是还要扣掉什么？你高中跟大学，如果你都选修了全民国防的话，对不对？嗯、你还可以大概再减掉一个半月呢。所以就是整个当兵大概只有一，呃、只有十个半月，然后扣掉新训是九个半月。那你说九个半月好？我们刚刚讲到新兵训练，然后再加上这个啊专、呃、业学校学校的这个训练，剩下可能才刚搞清楚作战部队是怎
0: 么回事，嗯、拜拜，退伍了。所以各位。今天我们来聊这个话题，还是要请大家思考啊，在国防安全，就是这个国家的安全之下，这考量之下，到底。疫情该多长？对啊，请大家从这个角度去思考，而不是因为今天发生了什么事情，于是乎我们去考虑改变疫情啊。这个都是都是见树不见林啊，这个的这个做法。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编施孝伟来到节目中，我们的好朋友一块来解说有关于军事方面的话题。孝伟，谢谢你，谢谢好，感谢各位听众，谢
1: 谢志平。好、哦，不过感觉时间好短啊，好多<笑>像你这个那个兵役的问题，感觉其实还有好多的对，要稍微深入。如果分析一下，对，不过时间受限时间
0: ，嗯，下回聊、哦啊、好，以后再说，好，拜拜，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。好的，我们赶快来看一看各平面媒体上面重要的新闻啊。呃，其实疫情啊，其实也是受到大家所关注啊。昨天呢，新增加的本土病例达到八十三个，这也是近期以来非常呃最多的一个数据。我相信很多人看了这个数据会觉得很紧张。不过呢，呃，其实专家也这样分析，因为疫苗的普及啊，所以呢，我们看到了这个呃，大部分都是轻状啊，虽然是这个呃轻的症状，虽然说是这个、呃是这个呃、突破性的感染。好，今天节目是。时间也到了，那么欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们的官网来浏览新闻。也欢迎您为我们“早安台湾”按个赞哦。嗯，我们节目就明天再见了，拜拜。